0: Metodologia é o estudo de um caminho para se chegar a determinado fim. Metodologias ágeis, portanto, nada mais é do que uma forma de estudar esse caminho para se chegar ao fim de um jeito mais célere, mais ágil, e quem não quer isso não é mesmo? Ainda mais numa sociedade da informação ultra rápida, ultra dinâmica. E para conversar com a gente sobre isso, um tema que está tão em alta, um tema que está tão em voga, nós trouxemos aqui um grande expert que é o nosso querido Lucas Visibeli. O Lucas é bacharel em direito, com especialização em gerenciamento de projetos pela UFO. Ele trabalha na governança de projetos desde 2012, que foi a data que ele entrou como PMO na Algar Telecom e como agente ativo e realmente um facilitador de execução, multiplicando aí as melhores práticas no gerenciamento de controle de projetos em redes. Ele também é agilista certificado como profissional Scrum Master desde 2017, e atualmente ele exerce isso, não é? como realmente um mestre das metodologias ágeis, ele é Scrum Master no Brain, que é o Centro de Inovação e Negócios Digitais da Ogar, onde que opera realmente com a manutenção de valores, princípios e as práticas ágeis nesses projetos inovadores. Ele também já atuou como mentor em gestão ágil, contribuindo para o fortalecimento da cultura ágil nos ecossistemas de inovação da nossa querida cidade de
1: Uberlândia. Seja muito bem-vindo, Lucas! Eu já quero começar aqui, Thales, tá, agradecendo a você, agradecendo ao Bruno, agradecendo ao Doretto pelo convite para participar um pouco com vocês aqui do Direito para Viagem. É uma satisfação porque eu sou testemunha do trabalho que vocês fazem na transformação do Direito e vou falar um pouco aqui do que eu sei e um pouco da minha experiência em angelidade. Obrigado pelo convite. A honra é toda
0: nossa em te receber aqui, Lucas. Então, já para a gente começar aqui o nosso episódio com gás total... Você já pode começar explicando para o nosso ouvinte, afinal, o que são essas metodologias ágeis e por que, que elas estão tão em alta na nossa era da informação? Porque elas são tão cobiçadas e realmente o desejo de entendê-las está tão
1: forte na nossa sociedade atual? Bom, Thales, eu gosto de dizer que metodologias ágeis são ferramentas. Né? São ferramentas que proporcionam uma entrega eficiente de coisas. E vale uma observação importante para a gente não confundir agilidade com rapidez. Porque o rápido nem sempre ele é o certo. Né? E no Agile a gente não quer entregar o rápido. Né? A gente quer entregar a coisa certa. E o certo a gente consegue pelo que essas ferramentas Agile proporcionam. Né? Por que, que às vezes existe essa confusão de que o Agile é rápido? Porque pelo, pelo, pelo Agile a gente consegue fazer entregas relevantes num período curto de tempo. Né? Que no Scrum são denominados é, Sprints. E as Sprints duram de uma semana é um mês, e se você tem algo palpável é, em um mês para apresentar, né, isso é muito relevante. E também proporciona que nós erramos de uma forma muito rápida, né, que a gente consiga errar em uma sprint. A gente pode fazer uma sprint e fazer uma entrega que não, não condiz com aquilo que a gente esperava, com as expectativas, então a gente pode já fazer a expansão dessa entrega para na próxima sprint a gente fazer uma entrega melhor. Né. Então o fato da gente poder errar rápido, né, poder errar em um sprint, ela é fantástica. E como hoje as coisas são todas urgentes, né, a inovação já faz parte da cultura das pessoas, a gente vê transformação digital em várias outras áreas, principalmente nas áreas mais tradicionais, como direito, as ferramentas ágeis, elas entram como queridinhas dos gestores. Né? E quando a gente consegue fazer a, a uma, adaptação, a uma adaptação melhor, a gente consegue adaptar de uma forma mais acelerada as necessidades dos clientes. É por isso que elas, está, elas estão tão em altas na era da informação.
0: Legal, Lucas. Muito interessante, até porque realmente há essa confusão não é? entre ali o rápido e o ágil. A gente, é importante saber diferenciar, até também para não se frustrar, não esperar uma coisa e receber outra. Não é? E já falando mais do surgimento, como que foi é, o início do estudo dessas metodologias, conta para a gente aqui como que foi o cenário de surgimento dessas metodologias. A gente sabe que há, inclusive, informações sobre um documento que trouxe princípios e características também dessa abordagem, não é? O chamado Manifesto Ágil. Conta pra gente um pouquinho mais sobre esse documento, sobre a história dele.
1: Bom, essa pergunta ela é muito boa, porque muita gente ah, acredita que as métricas ágeis são resultado do Manifesto Ágil. Mas é o contrário, o manifesto ágil veio como uma resposta ao crescimento das métricas ágeis que eram aplicadas no final do século passado, né? com, com o bundas.com, com o crescimento das empresas de software, né? da, da, da internet como um todo é, houve o um crescimento também da aplicação de, algumas, de alguns processos ágeis no desenvolvimento desse software. Né? A gente tinha um crescimento da, da prática de XP, do Extreme Programming nos Estados Unidos, do, do, do Scrum, do Crystal. Então, com o crescimento da aplicação, veio o crescimento também da comunidade das pessoas que aplicam essas métricas e veio, ah, naturalmente, a necessidade de se discutir sobre essas métricas. Então, em fevereiro de 2001, nos Estados Unidos, em Aspen, 17 dos principais nomes né, da agilidade da época, os criadores do Scrum, XP, Wiki, a, dentre outras pessoas importantes, se reuniram e começaram a debater sobre as suas práticas. Né? E com o debate, eles verificaram que existiam muita coisa, é, muitas, muitas coisas que eram semelhantes, né? e eles pegaram essa semelhança e criaram o um Manifesto Ágil. Né? Nesse Manifesto Ágil a gente tem quatro valores e 12 princípios, eu recomendo ao ouvinte que leia cada um, porque ela é, a partir do momento que você entende o Manifesto Ágil, você entende o que é agilidade e você consegue uh, aplicar melhor a métrica que for uh, no seu dia a dia. A gente, uh, eu gosto muito de abrir um parêntese para os valores, porque os valores, se você for olhar o Scrum, se você for olhar o Kanban, entre outras métricas, é o princípio dessas metodologias, né? É aquela questão da gente valorizar mais as pessoas que fazem o projeto, a comunicação, de ter um software funcionando, né? Da gente estar tá com o cliente sentado à mesa, conversando com a gente, falando das dores, testando uh, aquilo que a gente desenvolve. E a questão também da gente responder à mudança, da gente ser adaptativo, né? O ágio, ele é adaptativo. A gente consegue adaptar o mercado, a gente não consegue Adaptar a, as necessidades do cliente. Né? Então, o Manifesto Ágil ele foi um capítulo importante para o crescimento do, da agilidade não só nos Estados Unidos, onde que ele né, foi feito o Manifesto, mas também no mundo todo. Né? É, é uma forma de a gente fazer uma comunidade que que fale a mesma língua. Então eu recomendo a vocês que façam a leitura do manifesto Age. É uma leitura muito agradável e você encontra ele em várias línguas.
0: Com certeza, Lucas. Para quem quer entender mais, é realmente uma leitura indispensável e a gente vê que as metodologias elas realmente se moldam. à nossa realidade, que não é uma perspectiva engessada, não é? A gente precisa realmente desse dinamismo, dessa possibilidade de mudança, de enquadramento para cada hipótese a gente não vai ter um playbook, não é? A gente não tem um passo a passo necessariamente para ser seguido em todas as ocasiões. Então, assim como outras metodologias que a gente tem, como o próprio design thinking, ou a gente está trazendo para os direitos também o legal design, a gente vê toda essa diferença no cenário de metodologias em que a gente não tem que seguir um roteiro, não é? A gente adapta a cada caso, a cada pessoal, a cada equipe, a cada cenário e a cada resultado que a gente necessita. Então, tendo em vista já essa, esse, essa iniciação histórica que a gente teve aqui, não é esse fundamento das metodologias ágeis, você diria que quais são as principais vantagens da gente
1: trabalhar com uma metodologia ágil na prática? Tales, para mim, a principal vantagem do ágil, da aplicação do ágil, é a questão da adaptabilidade. Né? A gente consegue adaptar as entregas de acordo com a necessidade do cliente, de acordo com a necessidade do mercado. Né? A gente a cada sprint, a cada período, a gente consegue fazer uma entrega e essa entrega ela vai dando robustez ao produto. Né? Isso a gente visualiza isso no nosso dia a dia, a gente tem a experiência com ágil, com a questão da adaptabilidade no nosso dia a dia, nos aplicativos que a gente usa, talvez até no aplicativo que você esteja ouvindo esse podcast, você a cada semana encontra uma funcionalidade nova que facilita o seu uso desse aplicativo. Isso é adaptabilidade e isso se consegue com a aplicação de uma metodologia ágil. Além dessa adaptabilidade, você tem a questão da comunicação, né? agora falando mais sobre a execução do projeto. Você empodera o time, o time ele é empoderado, não existe hierarquia. É um time que comunica, é um time que está alinhado com relação aos objetivos, é um time que está engajado, que está focado. E a partir do momento que você tem um time sentado numa mesa focado para fazer uma entrega, você vai fazer uma entrega com valor, você vai dar valor a essa entrega. Você não tem que esperar todo um cronograma ser executado e esperar meses para a gente conseguir fazer uma entrega relevante. A gente a gente faz uma entrega por período e o time ele está sempre colaborando, né? Assim, é uma uma noção, é uma sens a noção de comunidade, de um time mesmo, né? O time está ali, tá se ajudando, tá entregando e no final quando você entrega, quando você tem a aprovação do cliente, aquilo lá é satisfatório, né? Então, além de você ter uma métrica mais, ah, como eu posso dizer, além de você ter uma métrica mais confortável né, para trabalhar, sem hierarquia, você faz, umas, você faz entregas a da, que, que adaptam às necessidades do cliente. E quando você vê o cliente, a todo final de sprint, dando feedback dessa entrega, aprovando essa entrega ela é muito satisfatória, o cliente consegue perceber esse valor, o cliente vê que você está fazendo aquilo que ele quer e que você está alinhado com as necessidades dele.
2: Então a gente vê que a principal vantagem o principal benefício aqui que as metodologias ágeis trazem a gente é realmente essa adaptabilidade essa constante mudança que a gente pode estar sempre acrescentando no projeto, adicionando ou retirando algo que a gente ache necessário. E pensando aqui que devem ter então vários modelos, vários tipos, ou melhor, várias espécies de metodologias ágeis, quais você diria que são as principais espécies de metodologia e você
1: poderia explicar para a gente alguma delas? Bruno, apontar os principais às vezes é, é, é difícil, porque depende muito do projeto. Por exemplo, para projetos de programação, é, existem metodologias específicas para, para projetos operacionais e outro tipo de metodologia. Né? E para cada tipo de projeto existem as suas principais. Mas eu posso falar de duas que são as mais populares, né? o Kanban e o Scrum. Por que, que essas duas são as mais populares? Uma porque é de fácil, de, de fácil entendimento e ah, nós imaginamos que o que é fácil de entender é fácil de aplicar. E outra, que, porque são as mais democráticas. O Scrum, por exemplo. A gente pode usar o Scrum não só para desenvolvimento de software, a gente pode usar o Scrum para um desenvolvimento de um novo negócio na empresa, um desenvolvimento de, de uma transformação dentro da empresa, uma mudança de processo, inclusive projetos pessoais. Por quê? Porque a gente consegue fazer entregas de fases desse produto. Né? Normalmente são projetos complexos, onde a gente não sabe... Como fazer, mas sabe o que precisa ser feito. E a partir do momento que a gente sabe o que precisa ser feito, a gente consegue descrever quais são as funcionalidades desse projeto, o que que esse projeto precisa ter. E a partir do momento que a gente descreve esses projetos, essas, essas atividades, essas funcionalidades, a gente consegue desenvolver isso. Né? A gente pega parte dessas funcionalidades, desenvolve numa sprint de uma semana ou de um mês. E no final dessa sprint a gente tem um produto, parte desse produto palpável, a gente consegue testar, a gente consegue degustar, inclusive até a colocar esse produto à venda. Né? Então essa facilidade de desenvolver, desenvolver algo complexo, essa facilidade em adaptar o que a gente está desenvolvendo, as necessidades do cliente, as necessidades uh, do mercado, tornou o Scrum a, e o Kanban, né? porque a gente tem o Kanban também dentro do Scrum, populares. Né? Então, quando a gente vai sempre falar de ágil, a gente vai falar de metodologias, as pessoas até confundem. Né? Pensa que metodologias ágeis são Scrum, são Kanban. Mas, na verdade, não. Scrum e Kanban são as mais
0: populares. Muito legal, Lucas. Agora, para o nosso ouvinte do mundo do direito aqui. Fala aí para a gente como que você enxerga é, essas metodologias ágeis, como que elas podem se adequar e se mostrar um diferencial para o profissional jurídico. Aí, seja se a gente estiver falando no escritório de advocacia, num departamento jurídico de uma empresa, ou mesmo fora da advocacia privada, do outro lado do direito, né? No judiciário, numa magistratura, no num ministério público, entre outros.
1: Eu costumo dizer que o advogado já trabalha com ágio e às vezes nem sabe. Né? Por quê? Porque o advogado ele respeita um prazo. Né? Ele tem uma sprint de 5, de 10, de 15 dias né? para responder no judiciário. Ele tem que elaborar uma peça processual, ele tem que nessa peça estudar, ele tem que ah, conversar com o cliente, arrolar testemunha, pesquisar. Ou seja, ele respeita um prazo para entregar algo. Né? O que que, ah, como que a metodologia ágil pode ajudar no cotidiano, ali no dia a dia do advogado, na organização das atividades? É, sabe-se que tem que fazer muita coisa para desenvolver uma peça processual, então ele consegue organizar o que, que precisa ser feito, ele consegue organizar, dar prioridade nas atividades, né, às vezes um projeto, um processo que ele precisa dar uma atenção mais especial, o prazo está mais curto. As métricas proporcionam um advogado a organizar mais o seu dia a dia. Além do dia a dia, o profissional jurídico ele tem que se adaptar ao mercado, a gente está vendo a transformação no mercado, muitas empresas estão aplicando o ágil na governança de seus projetos e o profissional tem que entender o que é o ágil, né? ele tem que entender o que é uma sprint, né? porque que ele tem que tá, talvez é, 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 fornecer um parecer jurídico num prazo de 15 dias, no né? de um, de um, um prazo de uma sprint, porque o que, que, que é um NDA, o que, que é um MOU, né? que são esses documentos, esses contratos que principalmente as empresas que trabalham com inovação fazem, né? Ele tem que entender qual que é o papel dele no meio desse processo, né? No meio desse projeto. Então, quando o profissional jurídico ele se, se qualifica também, né, para atender o um mercado, ele já fica em evidência. Além disso, a, a essas empresas que fazem esse tipo de transformação, eles transformam também o departamento jurídico. Então, o advogado que ou o jurista que está dentro do departamento jurídico que sofre é, essa transformação ele vai sofrer menos com a mudança porque ele já sabe que, quais são os papéis dele dentro do ágil como aplicar esse esse ágil ali dentro do jurídico né e com a é, é, eu, eu vejo né quando a gente vai falar de judiciário eu vejo que quando essas transformações começam do advogado começam no escritório de advocacia começam num departamento jurídico da empresa, o judiciário, por mais tradicional, por mais conservador que ele seja, também vai seguir se transformando. Né? A gente viu já a gente já vê que existem há vários anos, inclusive, né, os processos digitais agora com a pandemia, as audiências via conferência, né? Então isso força o judiciário a se transformar também. E a gente só consegue transformar quando a gente consegue trabalhar de uma forma inovadora. E as métricas ágeis, tá, Alice, elas proporcionam que a gente consiga fazer isso de uma forma mais leve e, porém, de uma forma mais moderna, né, digamos assim.
2: Eu acho interessante a gente perceber que não só no meio jurídico, mas em quase todos os meios, em todas as áreas que as pessoas aplicam as metodologias ágeis, muitas vezes elas nem sabiam o que estavam aplicando. Isso porque faz parte do dia-a-dia, dia, se transforma em algo do cotidiano, não é mesmo, Lucas? A gente percebe que elas começam a aplicar uma certa técnica, um, seguir um certo processo, um planejamento, e eles acreditam que isso não siga um padrão, mas na verdade seguem padrões, como na metodologia Smart e várias outras, na Scrum mesmo que você falou, no Sprint, são modelos que já existem, já foram validados por empresas, só que a gente não conhece eles e por isso tentamos reinventar a roda. Mas é muito interessante você trazer aqui pra gente esse mundo que existe, que nem eu falei, eu conheço muito pouco, eu acho que você, você abordou realmente muito o tema, deu uma aula sobre esse assunto que é tão amplo. Então, pro pessoal se aprofundar mais, caso alguém tenha interesse em descobrir outras metodologias e como aplicá-las, você teria algum livro, algum TED Talk, um e-book, qualquer coisa pra gente se aprofundar mais?
1: Bom, Bruno, eu como um clubista dentro do Agile, né, um defensor do Scrum, né, eu aplico o Scrum há alguns anos, eu sou certificado no Scrum, eu gosto de indicar um livro de um dos criadores do Scrum, o Jeff Sutherland. O livro é a arte de fazer o dobro na metade do tempo, né, você encontra ele muito fácil aí nas plataformas de e-books, na, nas livrarias... E ele é um livro catifante porque, além de ele mostrar, mostrar o contexto histórico da, da, da criação do Scrum, né, ele mostra cases de sucesso da aplicação de, do, do, da, da ferramenta em projetos complexos, em projetos grandes, em projetos difíceis. Além disso, né, ele ensina como que a gente aplica, é, a, não só dentro da empresa, mas também no nosso cotidiano. Ele é um livro muito interessante, é um livro de uma leitura muito fácil, muito leve, e para todo mundo que quer entender um pouco de Acho, para todo mundo que quer entender um pouco de Scrum, eu sempre recomendo a leitura. E eu também gosto de recomendar um outro livro que chama Organizações Exponenciais. Ele é um livro que, dá, que mostra um contexto da inovação. Ele não fala sobre agilidade especificamente, mas ele mostra o contexto uh, de empresas, de startups, que trabalharam com inovação e que cresceram exponencialmente. Por que, que eu indico esse livro? para a gente entender um comportamento inovador dessas empresas e entender a importância da aplicação do ágil quando a gente vai tratar, quando a gente vai falar de inovação. Né? A, a, o ágil é o braço direito para quem quer trabalhar com inovação, para quem quer crescer exponencialmente. Então, eu gosto de casar muito essas duas leituras para quem quer aprender mais, para quem quer entrar nesse mundo de agilidade.
0: Maravilha, meu amigo, uma leitura é sempre uma boa sugestão, né? Nesse mundo aí que a gente tem de aparelhos digitais, de informação rápida, a gente tem realmente que dar um espaço ali para uma leitura, para um livro que é algo tão querido, uma fonte de informação tão bela, não é? E agora, se o pessoal aí quiser te encontrar, falei aí pra gente em quais redes sociais que você tá, qual que é o seu perfil pra galera acompanhar seu conteúdo.
1: Só então, para quem quiser trocar uma ideia comigo, tirar dúvida, mandar feedback, compartilhar conteúdos, trocar experiência, me adicione no LinkedIn, coloque lá Lucas Visibeli, vocês vão achar fácil, vai ser uma satisfação conversar com vocês. Lá vocês acompanham também algumas ações que eu faço aí dentro da comunidade ágil aqui de Berlândia, da minha cidade. Às vezes eu compartilho artigos, alguns de interesse sobre agilidade. Vai ser legal estar lá recebendo feedback de vocês e conversando com vocês, tá bom?
0: Fechou, Lucas. A gente vai estar colocando os perfis dele e todos os materiais indicados aqui na nossa descrição, pessoal. Inclusive, alguns materiais extras também para você se aprofundar. E eu já queria te agradecer aqui primeiro, Lucas. Muitíssimo obrigado por ter topado participar aqui com a gente desse episódio. É uma grande honra contar com todo esse seu conhecimento e esperamos contar contigo mais vezes aí em futuros episódios.
2: Muito obrigado por ter topado fazer esse episódio com a gente. Lucas, a gente espera que você possa voltar aqui mais vezes e trazer sempre mais conteúdo para a gente.
1: Eu que agradeço, Bruno, agradeço a você, agradeço ao Tales, agradeço ao Doreto. É sempre uma satisfação estar tá falando sobre Ágil, estar tá falando sobre o Scrum, principalmente com vocês, que são agentes aí que fazem a transformação dentro do direito. O trabalho que vocês fazem é necessário. É importante, é relevante e eu estar participando um pouquinho que seja nessa transformação, falando um pouco sobre o Scrum, para mim é de uma satisfação imensurável. É, obrigado aí pelo convite mais uma vez e recomendo aos ouvintes que acompanhem esse podcast, que acompanhem o trabalho de vocês, que é sensacional. E contem sempre comigo.
0: Esse é o Direito para Viagem podcast da nossa iniciativa que une direito, tecnologia e inovação. Não deixe de acompanhar nossas redes sociais, nós estamos presentes no Instagram, e também assinar nossa newsletter, que o link está aqui na descrição. Para você que ficou com a gente até aqui, o nosso forte abraço, muito obrigado. Não se esqueça de olhar também na nossa descrição todos os links para os materiais extras que nós deixamos todos os contatos do nosso convidado para que você possa se conectar com ele no LinkedIn, tirar dúvidas, verificar mais do seu trabalho e também ter contato com todas as indicações que ele fez aqui para a gente. Então, novamente, um forte abraço, muito obrigado e até a próxima.